0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。今日はなぜ哲学は最先端がいいとは言い切れないのかということを話したいと思います。と私は今ブログ記事がそろそろ完成しそうなので、その内容について触れます。もしアップされてからそういう意味だったのかという実感を味わいたい人は、数時間後にアップされるブログ記事を読んでから聞くことをお勧めします気にならないよという方はどうかこのままお聞きください今の哲学の最先端はもしかしたらメルロポンテあたりかもしれないですよね現象学が今主流になっていてそこから現象学って視覚とか目に頼る学問らしいんですよね直接触るとか聴覚だとか他の五感の部分なんですよ。私は今まだ現象学的にいろいろなものを解釈しているんですけどその今最先端だって思っていることもその言葉を使ってなくてもですよね。現象学っていう言葉で表されていなくても昔の本に既に記載されていたりするんですよね。今人気大人人気、ん今人気今でもあるハイデガーはカントを誤りなく読めるようになるという点でも強化されているんですよ。カントは現象学で解釈するのが正しいんだって言っているそうなんです。そしてそれでカントを読み解きますよね。で私はカントをしっかりとは読んでいないんですけどそのカントに影響を受けているショッペンハーワーを読んでいくとショーペンハワーは、カントってプラトンに影響を受けているって言うんですよ。で、解釈していくと、プラトンのイデアとカントのもの自体は似通った概念だって、ショーペンハワーは話すんですよね。そして、彼はここで、プラトンのイデアは、現象学で解くのが正しい読み方だって言うんですよね。もう、ここでも、カントも現象学だ。プラトンも現象学だ。といって、もうここまで現象学って遡ることができるということなんですよね。でそうなると、現象学の起源とされるのが、カントではなくて、プラトンとなってくるんですよね。今言われているのはカントなんですけど。でも、プラトンなんですけど、ソクラテスの言った内容をまとめている人でもあるんですよね。まあ、全てとは。言わないとは思うんですけど、するとオソクラティスって哲学の起源だって言われてますよね。約今から2000年くらいは前の人々なんですよ。それでも年月が経って再解釈されていって、現象学は哲学の当初からあったものから信頼性があるというふうに語ることもできますよね。で、当時は用語はないと思うんですよ。現象学という学問の成立もなかったと思いますし、イデアがあっただけで、もの自体という感度的な意味の語彙もなかった。それでも、現象はあったんですよね。ある固有名をつける前の思想はそこに綴られています。イデアを見たときにこんな感情だったんだよっていうような、そんな現象ですよね。で、そんな意味でも昔の哲学をたどるのはとても意味があることなんだろうなと思います。昔の解釈とその今の解釈で違いを見つけることもできるからなんですよね。そして時代は進んでいくんですけど、先人の哲学者の謎から答えを出すに至った根本原因とか根本的な基礎というものも疑うことができるんですよね。そうすると今の哲学になっていく。とということですまあ、新しい哲学というか、昔の本、昔のを読んで、新しい問いが立つということですよね。で、新しい問いが立つと、また新しい自分で哲学をして答えを見つけていくということです。そして、今の時代に合わせて考察というのはされますよね。例えば今回私は人工物と自然物についてブログ記事をアップします。そこでプラトンのイデアを出すんですけど、プラトンの言葉だけだと違うんじゃないというようなことも説明したいんですよ。例えば、プラトンは自然物にはイデアがあるけど、人工物にはイデアがないって言うんですよね。でも、現象学で解釈するなら、人工物にイデアを感じることもあるって思いませんかあの、崇高的な感情、崇高の感情って言うんですけど、人工物にも自分を失ったかのような、そんな崇高な感情って持つとは思うんですよね。そして、ショーペンハーワーは多分そこに疑問を持ったんですよ。それで、全体のイデアと個別のイデアという概念をショーペンハーワーは使っています。全体というのは文字通りプラトンが使っているイデアなんですけど、個別のイデアというのはショーペンハワーが持ち出した概念だと私には思われます。これは人工物を見てもイデアを感じるという概念なんですよ。人工物とか芸術品、主には芸術品ですね。芸術品を見て崇高な感情に襲われる感じです。崇高な感情は自然物に結びついていると私はブログで述べるつもりなんですけど、その崇高な感情を個別のものを見ても感じるのではないかとショペンハンは思ったんですよね。その人工物を見ても感じるって言って。で、プラトンは人工物とか個別的なものを見てもイデアは感じないって言いますから、ではなぜ感じるのかというのをショペンハンは解いているんです。それで多分普通に芸術品に浸るとき、例えば音楽に浸ったりとか、自分の意識がない状態って作り出せるとは思うんですよね。で、そんなときはショッペンハワーの個別のイデアが登場するんですよ。で、どうするのかっていうと、私たちがその高貴な、崇高な感情になるのは、芸術作品の作られている自然物によるんだっていうんですよね。体系芸術作品って絶対自然物を使うじゃないですか。で、その自然物の素材のイデアが個別のイデアとして聞いた人見た人に語りかけるって言うんですよね。まあ、語りかけるじゃないですね。あの、もう体感させるですね。素材のイデアをショーペンハワーは自然物として扱っています。また、人工物と自然物にどうして私が疑問を持ったのかもちょっと語りますね。私の周りが人工物だらけになったと思ったからなんです。これって人工物がそこまでない地域の人にとっては疑問に思わないことですよね。自然物の方がありきたりだからです。そしてその地域の人は自然物は何かを体感として分かっていると思うんですよ。意識まではいかないかもしれないんですけど、表現できない何とも言えない気分というものを人は味わっていると思うんです。私は本を読み終わって何の謎かも言語化できない、でも何か自分が求めていたのはこのようなものだと思うというような感情を味わったことはあります。多分、プラトンの言うエロスの概念だと思うんですけど、イデアの思い出を求めるような、そんな、あの、感情ですね。で、プラトンは人がこの世に来る前はみんなイデア界にいてイデアを見ていたっていうんですよね。で、この世に来るとそのことを忘れてしまうと。で、みんなこの思い出を持っているから何かわからない感情を得るんだって言うんですよ。私はこれを天才性って呼びたいんですけど、まあそれは細かくなるのでブログ記事にてまた触れるので、また触れているのでそこを読んでほしいです。で、この感情を誰もが感じることを天才性と表すとき。人はみんな人工物と自然物の違いを分かることができるんだって思うんですよ。イデアの体感が天才だけのものではなくなると思うんですよね。では今日はなぜ哲学は最先端がいいと言い切れないのかについて話しました。私が立てた問い、人工物と自然物の違いについてもプラトンは、プラトンまで遡ることができる。そして新しい展開まで考えることができる。で古くから伝えられているものも新しくできるしあえてその中に今分岐している概念を再び考察する機会が与えられているんだなということを思いましたでは今日もお聴きいただいてありがとうございました